0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲明朝时期的故事。徐光启与《农政全书》，大约比李时珍晚了半个世纪，在明代又出现了一位杰出的科学家，他就是徐光启。徐光启字子先。上海人，他生于嘉靖四十一年，公元 1,562 年。那个时候正是闹窝乱的时候，在我国沿海的江苏、浙江、福建一带，时常会遭到倭寇的袭击。徐光启的父亲是个小商人，家里也有一点土地，但是日子过得并不很富裕。据说徐光启小时候。也从事过农业生产劳动，这对他后来的成长和影响都是很大的。徐光启小时候是聪颖过人，他有志向，有毅力，善于独立思考。他对于什么事情都喜欢观察，更喜欢推销和研究其中的道理，并且把获得的知识用到实际里边去。所以，他主张。学问要实用，要能够利国利民、强国富民。为了解除倭寇侵略的祸患，徐光启青少年时代就好读兵书，留心军事，后来还对各种火器进行过研究，结合西洋枪炮，提出过改造我国火器的方案。他从小生活在上海郊区。帮助家里种田，对农业生产也很熟悉。加上他会用心研究，因此后来在农业科学中做出了重大的贡献。徐光启二十岁左右的时候进了县学，成为生源。由于家庭并不富有，他曾经出外谋生，先后在广东、广西等地当过孩子的启蒙老师。虽然说是东奔西 走， 很是辛 苦， 但是广见多 闻， 同样是开阔了他的思 想， 这对丰富他的学识和进行的科学研究都是很有帮助的。到了万历二十五 年， 公元一千五百九十七 年， 三十五岁的徐光启回乡参加了本省的乡 试， 他才思敏 捷， 试卷压倒众人一举夺得乡试的第一名，中了解元。他处处留心学问，虚怀若谷，好结交有识之士。在这期间，他在南京认识了第一批来我国的耶稣会的传教士，意大利人利马窦。利玛窦虽然是个传教士，却懂得许多的科学知识。大概是由于酷爱研究科学、讲究实用的缘故吧，徐光启对利玛窦和他的学问产生了浓厚的兴趣，并且跟着利玛窦学了西方的数学、天文、历法等方面的自然科学知识。在当时唯我独尊的儒家思想占据统治地位的历史环境下，这是非常难得可贵的。也许是由于徐光启尊重利玛窦的学问，因此也就相信了他的说教。据说在南京被利玛窦劝说加入了天主教，可他并不是一个虔诚的教徒，因为他依然是尊崇儒学，只承认天主教是另一种理学，可以补充儒家的不足。万历三十二年，公元一千六百零四年，徐光启四十二岁了。此时的他来到北京，参加了中央一级的考试，在这次考试中中了进士，后来在翰林院做了一个小官这个时候，东北地区的后金崛起了，不断的打败明朝的政府军，使得北京都有些吃紧。徐光启虽然官小，却尚书皇帝，自告奋勇担任练兵的工作，想要凭自己的力量参与到抵御强敌的工作里。不过，当时的朝廷已经腐败透了，并不重视人才。徐光启虽然有一腔报国之心，但是生不逢时，无法实现自己的抱负，所以他的宦海生涯。也就十分的坎坷。天启初年，他因为自己的建议得不到采纳，一气之下脱病回到了老家。辽阳和沈阳相继失守之后，明熹宗又把他给招了回来。他又向皇帝建议铸造经他设计的西洋大炮，以利于防守。皇帝都批准采用他的方案了，不想。却遭到魏忠贤走卒的记恨和攻击，这就气得徐光启又告病回家去了。总之，在总共只有七年的天启年间，徐光启在朝中是三进三出，虽说做到了礼部又是郎，但是权奸当道，却一事无成，最后是落职回家。不过。这倒使他有了比较充裕的时间，能够更加专心的去从事科学研究工作。从万历到天启之际，利玛窦在北京居住，在这期间，徐光启和他交往是比较密切的，两个人见面总是相互切磋琢磨，一起研究数学、天文、历法以及地理、水利等等学问。相互之间取长补短，谈得十分投机，彼此都有不少的收获。他们二人先后合作，共同翻译了不少科学方面的著作，比如《几何原本》《泰西法》《测量法意》等等。徐光启从而成了我国介绍西方科学成就的先驱者。崇祯皇帝即位了，徐光启又被召回朝廷去做官，并且被任命为礼部尚书。崇祯二年（公元1629年），由于钦天监推算日时不准确，皇帝十分生气，要治监正的罪。钦天监是当时专管天文历数和推算的机构。也相当于我们现在的国家天文馆。钦天监的监正，也称台官，相当于天文台的台长或是天文馆的馆长。徐光启对崇祯皇帝说：“台官测算是用郭守敬的历法，郭守敬的历法已经不准确，这很难怪罪到台官身上。所以我们的历法应该重修。”皇帝接受了徐光启的意见，并且任命他为监督，负责重修历法。这项工作虽然不断受到一些保守势力的怀疑、冷嘲和阻挠，但是在徐光启的组织领导和规划安排下，进行的还是非常顺利的。仅仅用了四年的功夫，在崇祯六年（公元1633年）。就编成了《崇祯立书》。这部书共130多卷，是集体编写的，而徐光启作为主编，从思想方法到编辑体力等等，则都是由他规划决定的。而且，全书的大部分也是由他修改审定的。这部书是中国历法的一次重大改革。徐光启以渊博的中西天文学知识，取长补短，互相参校，突破了我国传统的范围，使历法的科学性达到了一个新的高度，向近代天文学和数学迈出了可贵的一步。为了嘉奖徐光启，崇祯皇帝提拔他做了文渊阁大学士，这就成了内阁大臣。这使他有可能实现自己富国利民的夙愿了，也就得到了大展宏图的机会。可惜的是，坎坷的道路已经消磨了他的精力，他已经是七十多岁的老人了。就在当年十月份，死在了北京的寓所。徐光启一生著作是很多的，除了翻译而外，还有他自己。关于自然科学的学术著作，如《测量异同》《勾股异》等等。不过，他用心尽力的还是对我们祖国传统农业科学技术的研究和总结。他先后花了几十年的功夫，收集材料，进行考察、分析、研究，写出了一部对人们非常有用的科技著作。《农政全书》，这部书共写了五十多万字，分作六十卷、十二大类，从垦田、种植、农事、水利、农器制造、树艺、牧养，一直讲到除虫、荒政，真正是一部农业方面的百科全书，《农政全书》。大量吸收了我国历代的农学著作资料，同时也有徐光启自己的著述。对于历史资料，不仅仅只是辑录，在每篇的后面都附有他自己实际验证之后的见解或者评论，而前人弄错的东西又一一予以纠正。徐光启自己新增的部分，都是经过他长期观察研究。和亲身实验之后撰写的，特别是书中的那些专题论述，具有很高的科学价值。比如，垦田，他认为没有不好的土地，关键是在于如何治理。最忌讳的就是懒惰。治理土地是必须和治水相结合。他在天津亲自做水稻栽培实验。同样收到了很好的效果，又经过多方面的考察，他认为，在北方发展水稻有很大的潜力，对天津、北京一带扩大水稻种植起到了促进的作用。另外，关于棉花栽培技术、两种培育等等，论述的也是非常精辟。他认为，不选用两种。即使天时地利人勤，也只能有一半的收成。在推广两种的方法上，也要讲科学，主张是先培育适种，取得成效之后再推广。大家都知道，蝗虫是害虫，白蜡虫是益虫，因为它分泌的蜡质对人们是有好处的。可是过去还没有人对他们进行专门的研究。在《农政全书》里，徐光启对白蜡虫和蝗虫的研究却是非常出色。他详细的记述了他们的生活习性，这样就能便于人们能够利用白蜡虫，以及如何消灭蝗虫。他成为我国这方面研究的第一个学者。徐光启的成就是多方面的，他在数学、天文、历法、农艺、生物等方面都称得上是个专家，在我国科学史上做出了重大的贡献，他不愧是我国明代最优秀的科学家。好了，本节的故事就分享到这里，在下一节故事，麦霸要分享。冯梦龙写三言。